Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 159 centimeter var världsrekordet i damernas höjdhopp 1928 när Ethel Catherwood från Kanada vann tidernas första kvinnliga OS-guld i grenen. Catherwood är fortfarande den enda kvinnan från Kanada som har vunnit individuellt OS-guld i friidrott. Apropå friidrott och 159, 15 i 9:e invigdes OS i Sydney år 2000, ett av de häftigaste olympiska spelen genom tiderna. Och 15 i 9:e 1987 vann Kanada den tredje och avgörande matchen mot Sovjetunionen i den episka Kanada Cup-finalserien. Mario Lemieux gjorde det avgörande 6-5-målet. En 59-48 som i en timme 59 minuter och 48 sekunder, exakt samma tid hade Lisa Norden och hennes schweiziska motståndare i triathlon-tävlingen i OS 2012. Guld till schweiziskan efter en segermarginal på bara 9000 delar. 159 landskamper blev det för Egyptens målvakt Essam El Hadari när han avslutade sin karriär i sommarens fotbolls-VM. Som 45-åring blev han tidernas äldste spelare i ett VM. Det här är Sporthuset, avsnitt 159. Ja, Tommy Åström här tillsammans med Thomas Johansson och Jens Fjällström. Vi sitter här, du och jag, Thomas, med munkar och ja, vad är det mer vi ser på vår bricka? Vi har en liten munk och chokladmuffins. Eh, dagen tära. Vi kör 16 weeks of kakor just nu. Och Jens har vi på en Skype-skärm där det ser ut som du har barrikaderat dig bakom någonting för bästa möjliga ljudisolering. Och det är otroligt proffsigt gjort. Var är du? Jag befinner mig på ett hotell i Norrköping och vi ska spela här ikväll mot, mot IFK Norrköping så vi håller på med lite matchförberedelser och man kan smyga in ett litet sporthus mitt i det också det funkar bra. Jag skulle bara vilja dubbelkolla en grej med er för min mute-knapp lyser röd. Gör era det också? Mm, så ska det vara. Det borde du ha lärt efter de här 159 avsnitten. Precis, jag upptäckte den där lampan alldeles nyss nu efter 159 gånger och tänkte, vad tusen har den där alltid lyst? Eller har jag lyckats trycka på den nu på något sätt? Ja, men det är bra, du vet jag. Ja, men du, ja precis, vi spelar in där i eftermiddagen innan 9 Malmö FF har en ny 
häftig match för det, det dundrar ju på här. Du var precis i Istanbul, var det inte det, eller? Ja, det var jag. Jag passade på och kom underfund med det att man vill i ett ganska så tidigt skede se lagen som vi ska möta och som man inte känner till sedan tidigare live. För då upptäcker man i, i regel li, lite mer och så sedan när man sen följer upp det med att kolla ytterligare ett par matcher på, på video så får man ut mer av videotittandet när man har varit där live en gång. Så jag fick eh, förmånen och tillfället att åka ner till Istanbul och se ett Istanbul-derby. Och vem har inte wow. längtat efter någon gång i sitt liv gå på ett Istanbul-derby? Den här gången mellan Fenerbahce och besiktas. Säger det er någonting? Ja, men alltså, det måste ju vara. Man får ju för sig bara. Jag ser framför mig sådana här rubriker som Inferno på läktarna och så vidare. Hur var det? Äh, minst sagt kaotiskt. Ja. Till, att börja med, till att börja med var det ju äh, utsålt. Och, och med utsålt tänker man ju då liksom att alla stolar är upptagna. Men så är det inte i Istanbul när det är utsålt. Då är det ungefär en och en halv människa per stol, upptäckte jag. Så de som hade tänkt sig att sitta den där matchen, de behövde ju liksom, de kunde ju gå hem på en gång. Så det stod folk liksom, eh, alltså flera var det fanns säten på raderna och ute i den här utrymningstrapporna som vi är så, så duktiga på att eh, hålla fria i Sverige. Tänk på Globen, jag tänker ibland när man sitter på Globen och t- tittar på hockey någon gång så jag har just tänkt på det. Gud vad mycket utrymningstrappor det är, för de är ju breda som eh, motorvägar nästan. Jag kan säga, man såg inte en centimeter av utrymningstrapporna på, på arenan Fenerbahces hemmaplan. Det var fullsmakat med folk men en, en enormt häftig inramning måste jag säga. Utrymningstrappor låter inte som Istanbuls grej på något sätt överhuvudtaget. Eller är jag fördomsfull? Jag tror inte de jobbar så hårt med just utrymningstrappor. Vi, de ja, det har var liksom verkligen annat inte tänk. prioriterat. Jag, jag tyckte nästan lite synd om de här vakterna som stod där med sina orangelysande västar för de blev bara liksom inbakade i alla övriga supportrar som omgärdade dem så de hade nog haft jäkligt svårt att bredda väg för någon höll jag på att säga någon ambulans eller doktorstransporter Var det rökfritt på arenan? Det kan du glömma att det var. Det röktes både det, det ena och det andra kan jag säga. Oj då. Men apropå rök, hur var det med bengaler och så? Vi hade ju uppe den diskussionen i förra avsnittet att du inte var med. Pratade om problematiken återigen då med, med apropå det som, den bengal som kastades i det förra Stockholmsdärbet mellan Hammarby och Djurgården. Nu var det ju lugnt. AIK Hammarby här nu, det tackar vi för. Det var ju för sig ett avbrott på tio minuter men det hör ju till vardagen på något sätt. Men det var inget bråk och det var lugnt och så. Eh, apropå vår diskussion senast om att det har blivit en fristad för, för eh, brottslighet nästan på, på svenska fotbollsarenor. Men man undrar ju då, hur är det i Turkiet? Ja, det hade jag, jag hade nog för, förväntat mig massvis med bengaler men icket en bengal. Uh, och det var väl något sånt här knallskott men egentligen inte Däremot var det ett vrålhäftigt uh, tifo uh, det var ju, Eftersom det var utsålt så blev, blev det rätt ma- maffi- ma- vad heter det? maffigt Eftersom man täcker hela läktarsektionen och sånt där Och så sedan så uh, hissades du upp en, en gubbe uh, där med ma- maskerad Eller vad han var för något som man förstod att det här är verkligen på allvar och sådär men och så ser alltså de här som höll upp tifobrickorna liksom eh, vaggade med dem fram och tillbaka så liksom hela tifot levde mm. fastän det, det var ett eh, mosaiktifot så rörde sig mosaiktifot och, och det tyckte jag var, var jäkligt häftigt. Jag måste nästan få 
berätta om min väg till arenan också. Mm. För du Tommy vet ju att kanske jag inte är den, den starkaste när det gäller logistiken och sådär. <laughs> eh, och, eh, så att jag hade lite ont om tid när jag skulle då ta mig till arenan. Och så hade jag fått reda då på att eh, jag kunde från mitt hotell bara gå 5-10 minuter ner till en båt. Jag bodde vi i besiktasområdet och så kunde jag åka den båten över till den asiatiska sidan av Istanbul där arenan ligger och promenera. 15 minuter upp till arenan. Det lät ju jättesmidigt istället för att ta en taxibil som skulle ta nästan en timme och åka runt i, i trafiken som är kaosartad där och sådär. Och så sen när jag skulle gå ner då så visade det sig att det var ju inte jätteenkelt att hitta ner från hotellet och ner dit. Och så de där 5-10 minuterna förtog jag ju ganska snabbt att de här kommer bli längre. Så jag liksom började lätt jogga ut för där. Frågade ungefär var hundrade meter Folk efter vägen ner till färgerna, vägen ner till färgen, vägen ner till färgen. Så efter visst zigzagande kommer jag ner till färgen. Och det är sju olika färger som ligger där. Och liksom sju olika entréer. Jag tänker, men vart Och det är två minuter kvar till båten ska gå. Så jag hugger bara tag i, i närmsta personen, tjej där och frågar. Vad, vilken färg ska jag ta över till andra sidan? Ja, vart ska du? Jag vet inte, men säg några olika namn så tror jag att jag vet vilket. Och så labbar hon några och så kom Kaddeköjo. Ja, Kaddeköjo är det. Ja, men den är där borta och så börjar de peka då, däremellan och sånt där. Ah, jag, jag springer med i dit, sa hon. Så hon sprang före mig, tjejen där, fram dit. Jag kommer fram till då de här vändkorsen och då ser man typ hur de börjar hugga tag i relingen där för att drunda den. Och jag frågar henne bara, vart köper jag biljett någonstans? Och hon ser sig omkring och förstår att det här kommer inte funka. Bara ta fram sin egen plånbok, lägger kortet på, blippar åt mig, betalar för mig. Jag får åka, sticka in och så hinner jag med båten. Och jag tyckte det var så jäkla snällt. Och det var, jag sa det, you're an angel. Du, you made my day. Och så på båten och sticker över och tänkte, det här är ju en engångsföreteelse. Sånt här sker ju bara inte i Istanbul. Där tänker man ju sig möjligtvis tvärtom. Något i den scenen. Jag, jag kör, åker med båten över. Precis när jag kliver av på andra sidan frågar jag hur långt är det att gå? För jag tänkte, här får man ju dubbelkolla till arenan, frågar en kille. Ja, det är 15 minuter, säger han. Om du vill så kan jag gå med dig till arenan. Jag ska dit också. Ja, ja, ja gärna. Så han blev då min guide, Ciceron, därigenom berättade allting om, om de olika Istanbul-klubbarna och sådär. Och frågade vakter hela vägen så att jag kom på rätt sida vid rätt tre hela vägen och sa... Eh, textade mig och sa efteråt ska du åka med metrobussen härifrån, du ska inte åka med båten, den funkar inte längre eh, och så vidare och så vidare och så gav man de instruktionerna också skit, schysst alltså turkar det är bra alltså Eller det turkar är otroligt bra, Istanbul eh, bor eh, överraskar fruktansvärt mycket så här långt Ja, helt suveränt. Vilken dag! Jag, jag tänkte det, det, nästan det är så här, där för... du, med tanke på din logistiska nivå så är det där du borde bo <laughs> Ja, men verkligen <laughs> Jens vad har du tappat bort den här veckan? När jag ringde dig precis innan du åkte iväg då sa jag, du behöver en tid när vi ska podda mycket. Jag ska bara gå igenom passkontoret. Mitt pass har gått ut här. Eller det går ut om lite för kort tid. Så vi får se hur det här går. Ja, Men det, det var ju... Det, vi hade ju lite otur från början eller så är det bara att jag tänker lite dåligt. För USA har man ju hört talas om att det var i varje fall tidigare behövde man ha ett pass som gäller mer än sex månader. Nu tror jag mm. faktiskt att amerikanerna har slutat med det då, även om de har infört massa andra eh, hinder för att ta sig in i det landet. Men i vilket fall som helst, det visar sig att Turkiet har fem månader. 
Och mitt går ut liksom gick ut, ja jag hade väl två och en halv månad. Så de sa det när jag kom vid incheckningen. Till att börja med sa de att du är alldeles för sen. Vi håller precis på att stänga incheckningen. Och jag försökte med mitt trevligaste sätt ändå få dem att hjälpa mig att checka in. Vilket de till slut liksom kände, ja men det gör vi, du har ju bara handbagage, det går ju bra. Och så hittar de passet. Nej. Men det går ju ut om två och en halv ja, ja, det går ut om två och en halv månad. Men jag ska ju dit 24 timmar fram och tillbaka. Jag ska ju inte stanna borta några månader. Du brukar ju inte hjälpa oss säga så riktigt. <laughs> Nej, det verkligen inte. Men då sa han, ha inte för höga förhoppningar. Men vi ringer till gaten och kollar. Och så sedan så, så visar det sig då, om man har ett pass som är, räcker längre än 60 dagar så får man åka iväg till Turkiet men man ska betala en bot när man kommer dit ner. Och den skulle vara på 1000 kronor så det tänkte jag, ja, men det tar ju alla dagar i veckan, man vill ju inte missa ett Istanbul derby direkt. Och så sedan kom jag iväg och så ner till Istanbul, landar bra, ni vet man ska passkontrollen, tror ni det var kort kö till passkontrollen? Nej men herre jävlar Och varmt jag, jag tänkte ju att det var lite sådär höst, höstväder där och sånt där, Men det var det ju inte Och det var, inne i den här lokalen var det då det var, i, I en timme stod jag i en sån här slingrande kö Smockfullt med folk Och man bara, man bara andas lugnt Andas lugnt. Var det rökfritt? <laughs> det var faktiskt rökfritt Ja det var det, ja. imponerande Kommer fram då, ska få mitt pass stämplat och klart Säger de, ja ah, ditt pass har ju gått ut Jo jag vet det, jag ska betala någon form av straffavgift här Ja då får du gå bort till passkontroll 2 Nej, du har stått jo. i onödan Precis, jag har stått och köat en timme i onödan Får gå iväg till nästa passkö Och då var det precis som, det här kommer jag från När jag bodde i Kina där de, de skapar ett system så att många ska få jobb, förstår, mm. förstod jag där i varje fall. Och det var nog liknande. Många onödiga köer som inte behövs. Ja, men visst var det fler. det. Ja. Så då, passkontroll två, eh, säger han, ditt pass gäller inte. Nej, jag vet det. Jag ska betala en form av eh, bot här och så ska det lösa sig. Japp, här får du eh, boten. Men den ska du sen gå och betala någon annanstans. Så får I passkö ett, tillbaka i passkö <laughs> Får jag gå till något, något annat ställe, stå där och köa en stund, betala för att sen gå tillbaka återigen till passkontroll 2 för att sedan då bli stämplad för att komma in. Så jag hade två härliga underbara timmar som gjorde att mina förväntningar på Istanbul inte direkt var, var skyhöga när jag tog mig från flygplatsen in till hotellet. Men då blev ju liksom kontrasterna desto större mellan det goda och det, det onda. Och, och det, det jag tycker som är det roliga med, med livet är ändå att... Allt löser sig nog. Alltså, I alla fall för dig. Det, det gör ju det. Alltså har man lite sådär bara söker efter och är lite lösningsorienterad så, så går det på något sätt. Sporthuset. 159. Men du, betygsätt ett eh, Istanbul derby jämfört med ett Stockholms derby. Ja, jag måste säga att eh, det, det skulle vara rätt så jämnt. Det, här har man ännu högre eh, ljudvolym för det finns inte en som inte är på liv eller död engagerad så, så kändes det verkligen jag, jag skulle ju då hade fått biljetter till en VIP-sektion och det kändes som att jag var i klacken så liksom där har vi <laughs> de stod där med sina slipsar pamparna stod och gapade och skrek alltså. ja Nej, så det, var, det var häftigt Okej, nu är jag intresserad nu bara då, eh, apropå Istanbulresan, hur bra är Besiktas? 
För vi såg ju när ni mötte Europa League nu Malmö FF Schenk Och jag, jag ska ju kommentera Besiktas matchen faktiskt i, i, I Kanal 9 som kommer här nästa vecka Och jag var programledare på Schenk-sändningen eh, Och jag hade väl läst på Rätt bra tror jag jämfört med många andra Så jag var inte lika förvånad som alla Men många som blev, en del fick ju så här Det här är ett bevis på att allsvenskan inte håller Och svensk fotboll ligger efter 24-2 i avslut till Schenk mot Malmö FF Det är pinsamt för svensk fotboll Jag tycker alla tog i från tårna Utan att tänka på det här är alltså det VM-bronslandet Belgien och ett lag då som är nu egentligen bäst, bäst just nu kan man säga i den belgiska ligan och har gått som tåget hela vägen här. De har gjort 39 mål på 13 matcher, tre mål i snitt per match. En enorm offensiv, kommer i våg efter våg mot varje lag och som då gör 2-0 på Malmö. För fråga Oskar Levicki efteråt, jag skickar fram frågan och frågar när möter du senast så bra motståndare var Champions League för, för tre år sedan. Så Schenk kändes tokbra tycker jag. Du får gärna fylla på Jens. Men också bolla in det här med besiktas då, för det är något av de här två lagen som ni ändå behöver komma före om ni Malmö FF ska gå vidare till slutspel i Europa. Mm. Alltså till att börja med så tycker jag jag, jag var Schenk var jäkligt duktiga. Vi förlorade mot ett lag som var mycket bättre än oss för, för, för dagen och vi var besvikna. Ja för att vi kom inte upp i, i, i högsta nivå. Vi behöver ju ha liksom ja 9-10-11 spelare som gör en topprestation då kan vi hävda oss och vi var inte uppe på, på de nivåerna och så där. nedslagna, nej verkligen inte, men otroligt inspirerad måste jag säga, för man, man kan spela fotboll snabbare än vad vi är vana vid i allsvenskan och jag tycker ändå stundtals det kändes som att vi hängde med i tanke och, och, och spel, men det var bara för korta perioder av matchen så, så, så jag, men det jag tycker Schenk imponerade väldigt mycket var liksom att det fanns en samhandling Thomas, du gillar spelidéer här fanns det liksom några som hade ett ett väl genomtänkt spel och de gjorde det ihop och de gjorde det med en jäkla intensitet. Intensiteten imponerade väldigt mycket på, på mig när det gäller Schenk. Och om man då jämför med Istanbul och Besiktas så har Besiktas namnkunnigare lag. Fler namn och därmed också en individuell skicklighet men inte samma intensitet och inte samma lagspel och samhandling så, så på så vis skiljer de sig åt lite och vi möter ju dem och du är välkommen till Malmö den 4 oktober Tommy så får vi se jag, 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 jag tror inte eh, att det nödvändigtvis är så att eh, besikta sig bättre än, än Schenk men det återstår att se Hur gick det i matchen där förresten? Eh, Istanbul 1-1 blev 1-1. det Peppe var han på humör eller? Peppe var en eh, sådär lagom grisig som han eh, brukar vara. Och ni vet han portugisen Quaresma eh, med, med sina yttersidor där sprang omkring och, och dribblade och gestikulerade och såg eh, allmänt eh, missnöjd med, med, med sin omgivning och sina, sina medspelare. Och dåligt tippat Thomas för en gångs skull. Båda lagen gjorde inte mål i det allsvenska derbyt. AIK vann mot Hammarby med 1-0. Du slog ju fast, du som är mästertipparen i vårt sporthus, att båda lagen gör mål. Ja, jag hade ju det som, som ett tips inför den. Och grina väl med lite i ansiktet också då Hammarby kanske borde haft en straff på slutet. Mm. Mm. Och hade då haft möjlighet till att kanske göra ett mål. Så att ja, det grinar lite illa med Sverige ibland med spel. Man, man, ibland så, så vinner man och ibland så förlorar man. Och den här gången så var det lite oturen tycker jag som verkligen gjorde att inte Hammarby lyckades göra mål. 
Och sen hamnar vi i en sån här VM 1966-diskussion mitt i alltihopa. Var bollen inne eller inte? Men jag tycker bara att det är fascinerande att vi sitter fast i VM 66 fortfarande och inte har en målkamera på Allsvenskan. Det har vi haft i mm. SHL i alla fall i tio år. Sånt där, eller? Ja, men jag menar nu för tiden med alla typer av en, en mobiltelefon klarar av att filma bra så det är klart att det finns någon nät liten kamera som man kan sätta upp där och, och som kan avgöra de här grejerna. Så, så jag tycker att det är Nej, det, det behöver inte vara det mest avancerade systemet. Jag tror det räcker bara att det är en, en kamera som sitter där så tror jag att den kommer att kunna hjälpa till och så vi slipper den här typen av, av diskussioner. Det borde rimligtvis vara en relativt smal sak och greja det. Mm, fixa målkameror, nu allsvenskan. Och apropå uppmaningar, låt oss ta ett snack också om ett ständigt diskussionsämne som har blåsat upp igen, nämligen det här med svenska hockeyligan eh, och kontra kan man säga då övriga Sverige där en av kvällstidningarna framförallt uppmanar i princip supporterna till att fortsätta med sina utrop på läktarplats där det är hockeymördare som riktar sig då mot SOL Svenska Hockeyligan och, och bakgrunden är väl egentligen att det diskuteras nu att införa en hårdare licens för att vara godkänd för att ens få kvala till SOL. det finns ju sedan tidigare arenakrav och så för att man ska få spela i Svenska Hockeyligan som också har varit hett debattämne men nu så har Svenska Hockeyligan då sägs det. Det, alltså det, det finns inga tydliga uppgifter om exakt vad de här ökade licenskraven handlar om men det sägs om att det kommer bli ytterligare tuffare för lager från Hockeyhalssvenskan att kunna få klara av de kriterier för att få med SHL. Men jag vill bara sticka in en grej här då och det är ju att eh, när man säger vad är SHL? Jo det motsvarar ju svensk elitfotboll i, i, där Jens finns i fotbollsarsvenskan, nämligen en intresseorganisation som har blivit ett företag som ska försvara intressena för i det här fallet de 14 klubbarna i Svenska Hockeyligan. Och så har man ju då ett ja man har ett office där Jörgen Lindgren vdn sitter och några andra. Men det som blir så speciellt här är att just Jörgen Lindgren och de andra, pamparna, de blir ju väldigt hårt attackerade nu utav dels supportrar men också utav krönikörer och så att, att att de håller på att föra svensk hockey i fel riktning och att det ska bli omöjligt att gå upp och så vidare. Men det som är så bakvänt det är ju att det är klubbarna gemensamt som eh, har SOL. Det är inte Jörgen Lindgren som, äg, som är SOL. SOL ägs av klubbarna själva. När en supporterklack skriker hockeymördare så menar de då egentligen sin egen klubb, vilket de kanske inte tänker på. Det är SOLs klubbar som gemensamt kommit fram till det som Jörgen Lindgren sen ska administrera. Om supporterna är missnöjda med de egna klubbens företrädare så kan ju medlemmarna helt enkelt rösta bort dem. Så funkar ju föreningsdemokratin. Och sen är det också så att om SOL och klubbarna föreslår någonting så är det ändå Svenska ishockeyförbundets årsmöte. Nu låter jag som Lasse Granqvist med sån här administrativ... Men, 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 men det är de som beslutar och inte SOL. Så att frågan är om supporterna som skriker hockeymördare kvällstidningskrönikörerna det är några olika kanske om de tänker på att det är ju faktiskt inte även om man uppenbarligen tycker att Jörgen Lindgren är en sopa, det kanske han är så är det ju så att det är klubbarna gemensamt som har Svenska Hockeyligan precis som det är klubbarna gemensamt som har SEF, Svensk Elitfotboll Ja det är ju ett, ett, ett stort rabalder eller stort och stort men det har ju drivits någon slags sån här kampanj från vissa journalisters sida just utifrån att SHL skulle var ute och snedsegla utifrån att utveckla svensk ishockey. Jag kan ju tycka att, att 
att utveckla svensk ishockey finns ju två spår. Det finns ju det ena, det sportsliga spåret. Alltså hur ska ett seriesystem se ut? Hur ska kval se ut? Upp- och nedflyttning. Och den frågan äger ju egentligen inte SHL utan det är ju Svenska ishockeyförbundet som äger den frågan. SHL kan föreslå saker och komma med idéer men det är ishockeyförbundet och deras årsmöte sitter på beslutet. Som, som bestämmer det. Så, så det kan man egentligen släppa utifrån att eh, man får ju lita på att Svenska ishockeyförbundet i det här fallet blir de som faktiskt då Om inte SHL klarar av att se nykter på det så kanske Svenska ishockeyförbundet klarar av att se nykter på det. Eller sina distrikt runt om som ska vara med och rösta. Det andra är ju hur man utvecklar själva produkten SOL, alltså vad man gör. Och där, det är väl mer där jag ibland kan känna att det, det ligger liksom någon slags agg till SOL att man försöker att utveckla sin produkt för att kunna kapitalisera mer på sitt varumärke. Båda de här orden, jag sticker in saker där Thomas. Produkt och varumärke är ju sånt som också används som ord som irriterar. Det du sa nu, att det, att man pratar, att det är med ett företagstänk. Det ska vara gedigen idrottsrörelse, inte företagstänk. Att man pratar om produkt och varumärke. Varumärken och så. Det är, det är saker som har provocerat många av de här supportrarna och också eh, journalisterna som är liksom supportrarnas förlängda arm. Ja, och, och till viss del kan man ju. Jag kan ju förstå den här, att, att man vill ha kvar den här känslan av att man ska kunna köpa sin lite sönderkokta korv och sitt eh, lilla blöta bröd i pausen med, med någon massarin och en kopp kaffe och stå och frysa i hallen. Men, men utvecklingen inom idrotten går ju lite åt ett annat håll där det blir lite finare salonger på de högre nivåerna ju högre upp man kommer. Och jag, jag förstår inte varför man i alla de här resonemangen som man har att man hela tiden ska hålla på att blanda in med att ja, de satsar 40 miljoner på en ljushow eller de får käka entrecô där och, och det är för jävligt. Alltså att man lägger in hur de vill utveckla sin produkt som en del i att man ska hata SOL eller tycka illa om SOL. För än så länge så har SOL inte visat några tecken på att man håller på att driva någon slags kampanj mot att stänga sin liga utifrån att, att det inte ska vara en möjlighet att avancera uppåt. Ja, ja fast det är ju precis det som meningsmotståndarna säger att de här ökade kraven, det och det och det krävs för att du får kvala och att det är krångliga kval och så vidare i ett förtäckt sätt att nästan stänga ligan så, så, så är ju kritiken. Ja och... och... Men än så länge så har det inte varit så. Eh, om, om vi tittar på det, det vore ju ganska häftigt egentligen att se resan de kanske senaste 20 åren som elit, dåvarande elitserien, nuvarande SHL. Vad har man gjort? Vad är det som har förändrats mest? Ja, så börjar man titta på det så är det ju inte möjligheten att ta sig uppåt i systemet som har förändrats mest. Ja, man har gjort om lite olika kval. Man har tagit bort kvalserien eller man har lagt till ett playoffkval eller något sådana saker. Utan fortfarande så har det ju inte varit någonting i systemet som har gjort att det inte finns möjligheter rent sportsligt att ta sig uppåt till SOL. Men det som jag bara tycker tänker Jens vill du säga med att... Um... Pampar och pengar provocerar ju och det är, lätt att, det är ganska lätt att skapa ett drev mot pampar och pengar och SHL har dragit in stort tv-avtal precis som Allsvenskan har från och med 2020 men det är ju klubbarna, det är ju Malmö FF och company som ESF och det är eh, Djurgården Hockey och company som är SHL och det är det som blir lite konstigt då när supporterna ropar hockeymördare. De värnar ju om sina, eller Jörgen Lindgren är ju klubbarnas förlängda arm som berättar det klubbarna sitter och diskuterar om och vad de bestämmer där. Det är det Jörgen Lindgren går ut och, och när han har något att kommunicera, kommunicerar utåt. 
Men de kan fortfarande inte göra någonting åt tävlingsbestämmelserna och hur serierna ska upplägga och sådana saker. Men, men rent sportsligt så är inte SOL de som bestämmer över de, de sportsliga frågorna. Sen hur de vill göra med sin produkt. Om de vill ha antrikå på tallriken och de vill ha en möjlighet att stänga lågen för att det är för hög ljudkuliss ute i arenan. Ja, det är de som bestämmer hur de vill ha sin produkt. Du har sagt produkt alltså. Folk kommer bli förbannade på det Thomas. Ja, du måste men, hitta något men, annat. Vi ska hitta eh, sport, men, sin liga. Ja, men, men, men alltså, i, idag så är det ju, det är ju ett företag. Djurgården drivs ju inte som någon liten skön förening som eh, ska gå med, med minussiffror. Utan Djurgården drivs ju som ett, som ett aktiebolag som ska generera vinst. Och, och där eh. har du ju krocken mot den gamla ideella idrottsrörelsen som, som det har varit. Alltså det, det, det är en ny tid. Ja, och, och tittar du i Hockeyhalssvenska. Nu har jag ingen inblick i Hockeyhalssvenska, men... Jag skulle ju bli förvånad om, om hock, de hockarsvenska klubbarna sitter och säger så Nej men vi är ju bara en liten skön förening så där. Vi, ska ju, vi ska ju ha lite mysigt när vi träffas här och käka lite korv och en massarin Sen om det blir lite plus eller minus i kassan spelar väl inte så stor roll Det är ju medlemsägda föreningar mm. Så man förstår ju att 51%-regeln 51%-regeln, man förstår ju att supportrar hoppas att mycket av verksamheten är till för dem och, och så är det ju samtidigt jag tror de här krockarna kommer när, man, när både så att säga sponsorers intressen och supporters intressen och, och, och så att det ska paras ihop det, det är inte alltid så att det eh, fungerar tror jag för att eh, om man till mötes går den ena så kanske man går en bit ifrån den andra och att det, det är i sådana frågor som, som en del av den här friktionen uppstår. Det, det intressanta är ju också någonstans så på de här årsmötena, jag vet jag inte hur många som brukar vara på Malmös årsmöte men Djurgårds årsmöte så är det väl en 25, 30, mm. 40 personer som kommer när, när klubben ska liksom ha ett årsmöte och det kanske ska klubbas igenom vissa saker. Men, men i bakgrunden så är det så här, man kan ju tycka vad man vill om sponsorer och hur de exponeras och sådär. Precis som att fansen och de som går på hockey, de som köper säsongskort, de är jätteviktiga för föreningen. Men viktiga är också de här extra pengarna som kommer från sponsorer. Och då kanske man också, precis som man behöver ta tillvara på fansens intressen så behöver man ta tillvara på den delen för att om man skippar den ena eller den andra delen så blir det ju problematiskt i form av att få ett slagkraftigt lag och då blir fansen förbannade för då har man för dåligt lag och man har inte pengar att betala någonting med så att det, man måste ju lära sig att de här två sakerna hör ihop och de ska försöka samverka och där har ju klubbarna Ibland så får man putta lite på den ena. Till exempel nu så fick ju klubbarna krypa. Nu fick de ju mycket pengar men de fick krypa lite bort med att ta bort lite stolar för att det skulle kunna vara lite bättre tv-platser. Ja, men å andra sidan har de fått massa pengar som gör att de kanske kan värva någon spelare eller att det blir högre löner till, till spelarna. Mm. <laughs> och fansen får stryka lite på foten för att det varit lite sämre sittplatser och lite såna här saker. Ja, man får ju hålla på jämka och ibland så behöver man ha den här nyktra sidan av att se... Att båda behöver varandra. En sak som jag vill ge dig rätt, Thomas. När man tittar på trupperna i Svenska Hockeyliga den här säsongen det är att det har inte blivit ett dugg högre nivå på spelartrupperna trots att det är nästan dubbla tv-pengen in. Det vill säga att glappet ökar inte det minsta mellan Hockeyhalssvenskan och SOL på spelarmaterialet. Det har ju du sagt länge och folk blir väldigt provocerade av det också menar på att glappet kommer att öka. Och det kan ju bli ett besvärande glapp och det var också inne på när det gäller det här med arenor och så för där kan SOL-lagen investera mycket mer. Men spelarmässigt, de spelare som finns de är där fortfarande, de har högre löner de kan pumpa upp lönerna 
Agenterna och spelarna kan skratta hela vägen till banken. Men det går fortfarande inte att värva spelare från KL och Schweiz. De har för bra betalt. Och därmed så är det status quo på allting. Och det gör att det är precis lika god chans den här säsongen för ettan och tvåan i hockeyallsvenskan att utmana trettonde och fjortonde laget i SHL. Och vi hörde förra gången att du tippade att det blir Mora och Timrå längst ner i SHL. Och nu vill jag bara höra vilka är de här topp två lagen i hockeyallsvenskan då som kan utmana. För som sagt, det är status quo. De har lika stor chans. Det är i alla fall min känsla just nu. Jag tror att eh, AIK kommer att vara ett av de lagen som kniper den, den platsen. Eh, bakom där kommer det vara lite jämnt. Det kommer att vara ett koppel med lag som krigar om, om andra platsen. Södertälje kommer att vara ett. Jag tror Modo kan vara ett. Björklöven kommer att vara ett. Läxan eh, kommer troligtvis finnas med där och hugga. Men jag, jag tror definitivt att AIK kommer att vara ett av de här lagen som, som kniper den, den positionen. Och det finns utifrån inledningen på SOL. nu är ju resan ganska lång men, men jag tycker inte att styrkan och slagkraften i, I, I lagerna som ligger i de nedre regionerna i SOL är sådär superhög utifrån de som kommer från Hockeyallsvenskan så att det, det Pengarna hjälpte inte på det sättet. Nej, jag, jag, jag tycker inte att det, att det är så. Eh, jag, jag tycker inte att det ser ut så utifrån ett sportsligt perspektiv. Eh, och sen ska det avgöras fram I, I, I april någon gång med ett lag som kommer med pumpat med självförtroende, fart, gnista. Man tror på allt, allt är möjligt mot ett lag som har blivit en slagpåse och det är bara negativt och det är skit i föreningen. Alla går bara suckar och stönen, fansen buar, det blir mindre publiksiffror. Det blir liksom en ond spiral neråt. Det är ju Otroligt häftiga matcher. Nu höll jag på att säga... Oh, jag höll på att säga det. Men då tror, så att jag skulle inte bli förvånad om vi kanske har ett. Vi kanske till och med har två nya lag i SOL efter den här säsongen. Och Björklöven kommer att vara ett av dem. Ja, och Thomas viskade det till mig. Han tror Björklöven blir, vad sa du, tre va? Någonting sånt. Topp tre, topp Ja, fyra. jag tror Björklöven är i topp fyra tror jag Björklöven befinner sig i när, när vi summerar hockeyallsvenskan. Mm. Nu börjar det likna mm. någonting. Härligt Thomas, nu lyssnar jag. <laughs> Sporthuset 159 Borta målens betydelse borde tas bort Hör på den Tommy och, och, och Thomas Borta målens betydelse borde tas bort att man borde söka en annan lösning på det istället man menar liksom, Jag tycker det ligger någonting i det här att det liksom är förlegat att en gång i tiden var det långt svårare med borta matcher att åka iväg på resorna var, var jobbigare att, att komma till andra typer av länder var en större skillnad allt från arenor till domare till såg liksom ut så, så att att göra ett bortamål var mer var helt enkelt svårare att göra då nu är att resa runt om i Europa vardagsmat så det i sig skulle inte vara någonting utan då får man liksom vinna med ett målsmarginal istället eller man hittar andra typer av, av lösningar för det hela men att ta bort bortamålens betydelse den tycker jag är lite intressant att tänka på Mm, jag vet Hasse Backe var inne på det också i någon sändning och sa det att bortamålsregeln har spelat ut sin roll. Ja. Eh, precis som du, som du säger här. Och just att, men jag tänker också att kommer det inte till lite också för att man inte bara som bortalag ska åka iväg och tok defensiv spela. Och att det så att säga ska löna sig att vilja krypa upp lite ur skyttegravarna när man spelar en bortamatch för att på det sättet gynna en positiv fotboll. Så har jag i alla fall tänkt kring hur den där Regeln kom till från början och det vi pratar om det är ju alltså att eh, ja, som när ni spelade mot eh, Vidi var det va? I, mm. eh, I Champions League-kvalet så spelade ni ju 
1-1 hemma och 0-0 borta va? Ja. Och då gick Vidi vidare på, eh, trots att de har gjort lika många mål så i och med att de gjorde mål på bortaplan. Men det här med att, att, att försöka spela positivt på bortaplan istället för att bara gå, gå åka dit och tok defensivt spela. Mm. Ja, men du, du, du tar ju ett, ett bra talande exempel själv eh, som ju också leder till en viss låsning. Nämligen har de då lyckats göra ett bortamål. Det vill säga mm. att de, inte, de har inte vunnit mot oss borta. De har spelat kryss mot oss borta. Så är det resultatet alltså gott nog för att gå vidare trots att de inte har vunnit mot, mot en motståndare. Det är inte så att jag tar upp det här ur, ur eget önskemål eller, eller för att jag tycker vi är orättvist behandlade på något sätt. Men jag tycker lite grann att, att det verkligen är så att nej, men det är förlegat med bortamålsregeln. Alltså den, den är... Jag tycker den är ganska corny från början faktiskt. Jag har aldrig fattat den där riktigt varför den är så... Nej men, men om man hoppar tillbaka 20-30 år tillbaka i tiden så, så var det nog väldigt... Alltså allt såg annorlunda ut. Världen var, var större än vad den är nu. Nu är det ju liksom som att åka och spela Sundsvall borta eller åka och spela eh, mot Schenk borta är... Ungefär samma sak. Mm. Arenor ser ungefär likadana ut. Städer ser ungefär likadana ut. Bekvämligheter, hotell, allting funkar ungefär på samma sak. Domare är ungefär lika duktiga på alla nivåer. Och du, du vinner liksom ingen fördel på att vara hemmalag på samma, i samma utsträckning som jag faktiskt tycker att det, det har varit tidigare. Så nej, den tycker jag stryk borta målens betydelse. Det röstar jag för. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Tack till alla som hjälper till med vårt intro i början kopplat till vilket avsnittsnummer det är. Några av dem som vi fastnade extra för den här veckan är Mikael Hermanssons inskick, Marcus Nilsson, Jonas Lindbäck, Jonathan Smeds, David Olofsson, Jens Svensen och så Stefan Holm, höjdoppa Stefan, som hittade den här höjdoppanotisen i början med 159 cm som ju alltså är, var världsgårdet 1928. Och Stefan, han hjälper oss verkligen för han tog fram nu, för då var det någon som skickade så här, kan du plocka fram alla världsgård i höjdopp från och med nu, från hennes 159 cm på damrörelse, så har du ju fixat de 86 närmaste avsnitten och Sporthuset. För då kan vi hålla på fram till Sotomajors 244 centimeter. Nej, 245 bara. Så han har radat upp det. Och Stefan själv ska ju ha, tycker jag, två, avsnitt 236 kan omnämnas. Är du 236 i OS-finalen i Aten, när det blev guld. 240 borde Stefan också få vara med på med tanke på hoppet han gjorde i Madrid 2005. Eh, några inspel ifrån er på Sporthuset på Twitter och sporthusetpodcast.se som till exempel är från Torsten Kassman, trogen lyssnare på Sporthuset. Han menar på att många experter plöjer i samma fåra när det gäller tips. Och i det här fallet är han inne på sitt eget lag, Linköping i hockeyn, LOC. Som varit starka länge men aldrig fått till det hela vägen. Aftonbladets experter har tippat LOC i år att komma 11, 11, 11, 10, 11, 9, 12 och 12. Och Expressen, LOC, 9, 9, 8, 8, 5, 3, 9, 8, 9. Thomas Johansson, Sporthuset, tippar att LOC säsongen 18-19 blir ett bottenlag, plats 12. Det här är obegripligt att samtliga experter kan komma fram till detta. Jag skulle hävda att det är det mest kompletta laget som LOC har haft på länge. Studerar man truppen är det garanterat topp 6 och troligtvis högre. Jag utmanar gärna tippar Thomas på en vadslagning. Blir LOC bättre än 7 så vinner Torsten Kassman vadet. Och blir LOC sämre än 7 då vinner du vadet Thomas. Går du in i det vadet? 
Eh. Och hur mycket pengar sätter vi på spel? Han ger sig en ganska jobbig match här, för du har ju en del i din spelkassa. Ja, jag, har lite, jag kanske kan bätta ut honom här. Nej, skämt åsido. Ja, men beroende lite på vad, vad vadet är så, så kan vi väl anta den, den utmaningen. Eh, jag... Eh, han undrar ju varför alla tänker. Trupperna. Ja, jag ser det. Ja, ja, men det är otroligt proffsigt och, och lagt in massa små kommentarer kring spelarna när han ser på dem. Jätte, jättebra gjort. Jag tror ju att mycket av LOCs tvivel är så många och, och där jag själv också befinner mig lite grann det är inte att LOC har mycket bra spelare för det, det har man, men det har man haft i flera år. Problemet för LOC har ju varit att få ihop det. Få ihop bitarna. Så att och man har missat slut, eller man har kommit till och åkt ut i kvartsfinal och, och sånt ett antal eh, säsonger. Nu har man också bytt tränare. Och där tror jag många tvivlar också på att Tommy Jonsson är rätt man för att styra den här skutan. Att han kommer få ihop den här gruppen. Eh, hans, eh, jag har grundat, jag tittar lite grann på hur Tommy har drivit sina lag tidigare. Eh, vilken typ av spelidé han har haft. Vad han har haft sina problem. Hur har de sett ut? Eh, och, och det har gjort mig lite orolig utifrån vad jag tycker att hans svagheter har legat i hans sätt att spela ishockey. Försvarsspelet har inte varit hans starka sida. Även fast han har haft ganska bra lag så har han ju haft ett väldigt rörigt försvarsspel som har gjort att de har släppt in mycket mål de lagen som han har, har haft under sina vingar. Där la jag mina värderingar och mycket, inte så mycket på kanske spelarmaterial utan mer på den som leder Linköping för dagen. Daniel Spogard, jag tror att du heter så va Daniel. Det är så var det i alla fall utifrån mejladressen. Möjligen att det är något ö inblandat där, jag vet faktiskt inte. Men hej sporthuset, min absoluta favoritpunkt är Lasse Lackar. Det blir inget lackande från Lasse idag, han är ju inte här. Men han är tillbaka nästa vecka. Men nu måste jag ta över den punkten. Tre omgångar in i SHL sitter man redan och blir irriterad på domarna. <laughs> och den ojämna standard som råder. Först så låter man spelarna krosscheckar motståndarna fullt framför mål utan åtgärd. Man har målvakter som gnäller så fort någon är nära dem. Det är ju ditt gamla ämne Thomas. Och till slut så är det många förseelser överallt. Och då helt plötsligt ska domarna börja stävja, stävja i bäcken. Då måste vi tänka här på olika ut. Stämma. Stämma i bäcken. Stävja eller stämma i bäcken. Det har blivit en blandning. Det är helt okej. Okay. Och då blir det bara fel och det, då blir man bara mer irriterad på banan. Det är ju ett känt fenomen i svenska åkarna att domarna låter spelarna i princip göra vad man vill. Och sen har man tappat matchen och då försöker man då få ordning på det genom att ta utvisningar. Man börjar på en nivå när serien börjar och förhoppningsvis är det en ganska lång resa fram eller det är en lång resa fram till slutspelet och även för domarna att utveckla, förbättra, ta bort, lägga till, göra mer av, göra mindre av. Men någonting som man som domare, om jag får komma med ett tips till domarna. Jag som spelare, jag kan förstå att supporterna ser det på ett annorlunda sätt. Men jag som spelare gillade hellre domare som, okej, okay, de dömde kanske inte alltid hundraprocentigt rätt. Men det gick att prata med dem på isen. De var inte lite lätt arroganta, stödiga, kaxiga. För det fanns sådana domare också som hade liksom en viss attityd, en viss aura. Tyckte att de var lite sådär chefer där ute på det sättet. Utan de domarna som funkade bäst det var de som någonstans ändå kunde kommunicera med spelaren. Lugna, hetsade spelare, ta tag i situationen. De kunde erkänna att de faktiskt hade gjort ett fel. Och var otroligt bra i det sociala spelet och kommunicera med spelarna på isen. Det upplever man inte när man sitter på läktaren. Där blir det så tydligt. Han missar en hakning, han missar en tripping. Men vi på isen, när man var där och spelade, hade en helt annan känsla för olika domare. 
Jag kan inte säga att jag kanske tycker att de som alltid vann guldpipan var de bästa domarna utifrån om man tittar på regelboken. Men de var absolut bäst på att vara, och det här tror jag domarna gillar också, en matchledare. De ledde matchen. Och det är så de ska se sig själva. Och det tycker jag, klarar man det som domare då kommer man också komma väldigt långt. Sen för fans på läktaren så blir det ju väldigt svart eller vitt. Missa en, ta en, missa en och så vidare. Fortsätt gärna höra av er, vi finns lite överallt Även på Instagram faktiskt numera Sporthuset podcast är adressen där Jag sitter här med någonting i min hand Tommy eh, Tommy Sporthuset Åström eh, Du har rotat i min väska Jag har rotat i din väska, jag var nere och hämtade lite strömsladdar och så. Jag hittade <laughs> någonting här som ett rek <laughs> Ett rek, vad är detta? Ja, jag bytte ut Rune mot Sporthuset som mellannamn Rune, det är inte många som heter Rune nu för tiden Nej Det heter jag i mellannamn. Men, men i det här fallet... Men öppna, öppna får vi kolla. Det kommer post. Och det är, jag ser på avsändaren att det är Eva-Lena Hedestig. Så det lovar gott. Den enda som har träffat Eva-Lena Hedestig av oss, det är ju... Du jag. Ja. ja, och inte minst träffat alla hennes härliga vänner som hon bedriver verksamhet tillsammans med. Och som integrerar kvinnor från alla olika delar av världens hörn på ett jättefint sätt kopplat till handarbete. Eva-Lena, jag har dock lite dåligt samvete gentemot Eva-Lena för jag har lovat hjälpa henne att få lite autografer på en tröja och Eva-Lena åh, jag har inte gjort det. Förlåt mig. Det ska fixa, jag ta det som, som, fixa det Jens för som tack för det som nu händer här så här har hon lagt i egna lappar. De har lagt i lite egna <laughs> Måste visa upp det här för Jens bara. Här har kommit en ny olyckspåse och den är helt annorlunda utformad. Eh, se om du ser den här. Den är ganska komprimerad och, och, och liten faktiskt. Försvann nu. Det var skön. Det var så här, låg bra i handen. Olyckan. Hashtag olyckan. Ja, hon är ju till och med så att hon kan de digitala mediernas hashtags till och med. Det här är ju strålande. Olyckan l- är sättet man når in. På. Ja, kolla vad som är i. Det låter ju som att det är någonting som... Det, det var någonting till dig, Tompa. Varför Ah, godis. Ja, oh, vad snällt. Det är go- hon är skickad med godis. Hon är bäst i alla Det är bara köra olycksbombning framöver utan några som helst problem. Men nu detta. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Kärleksbomba Där startar en minut och 45 sekunder långa fristående programmet i Rio OS. 19-åriga Simone Biles var på väg att bli historisk. En minut och 45 sekunder för 145 centimeter Biles. Så kort är hon. Som skulle göra henne odödlig. Hon hade redan tagit 10 VM-guld från tre raka världsmästerskap i gymnastik. De första VM-titlarna redan som 16-åring. Men... Nu att bli olympisk mästare är något helt annat för en gymnast och Biles hade varit för ung fyra år tidigare i London. Nu skulle hon visa världen vem som är nummer ett och som hon gjorde det. Tonåring, superfavorit, 
inte mottaglig för några pressande förväntningar och målade amerikanska flaggan på naglarna. Kliv in i Rios olympiska arena och fullständigt ägde stället. Just unbelievable power. A double layout and at the very end you see her do a half turn so watch right here one flip two flip and then a half turn makes it a blind landing perfect. Det blev fyra OS-guld i mångkamp individuellt och lag plus hopp och fristående där hon uppfunnit något helt eget som världen aldrig tidigare skådat The Biles. Två bakåtvalter, den andra med skruv som hon avslutar med en blind landning, alltså utan att kunna se var hon sätter ner fötterna. Den gör hon i sitt fristående program. Så stark, så akrobatisk, så kraftfull. Helt annorlunda än den ballettliknande gymnastikstil som gällde när Östeuropa dominerade en gång i tiden. Hon hade tagit gymnastiken in i en ny tidsålder. This has been her destiny all along. Without question, Olympic gold medalist in the all-around, Simone Biles. She is, as her mom cannot contain the emotions, and why the heck should you even try? Wow. Det var en svår väg till toppen för Simone Biles. När hon var tre år gammal så ringde telefonen hemma hos hennes morfar Ron i Houston, Texas. Det var en socialarbetare i Ohio som berättade att de omhändertagit Rons fyra barnbarn på grund av Simones mammas alkohol- och drogmissbruk. Pappan hade försvunnit långt tidigare. Utan det samtalet hade vi idag förmodligen inte ens vetat vem Simone Biles är. Ron sa, de ska inte till fosterhem, skicka hit dem bara. Tre år senare klev den nu sexåriga Simone in i en gymnastikhall för första gången och blev direkt förälskad i sporten. Always jumping, always flipping. I would just try to flip on the couch and then me and my sister would jump. Our beds were separated so we would jump from bed to bed and stuff. That was ugly. My dad would always tell us, I can hear you jumping up there. He could hear it and he was so Simone där och dessförinnan Nellie Biles, Simones adoptivmamma. Som 13-åring valde Simone att sluta gå till skolan, skaffade sig istället hemundervisning för att få mer tid över till gymnastiken. Tonåren var en enda lång idrottslig framgångssaga. Men när hon kom till seniorlandslaget så hände något hemskt. Hon stötte på läkaren Larry Nasser. Som förgrep sig på henne som man gjort på hundratals amerikanska gymnaster under decennier. I januari år 2018 alltså dömdes han till upp till 175 års fängelse. I think it's very hard for someone to go through what I've gone through recently. And it's very hard to talk about. Um, but other than that I think the judge is my hero just because... She gave it to him straight and didn't let him get any power over any of the girls and letting the girls go and speak was very powerful. Det är svårt för någon att gå igenom det jag har gjort och det är svårt att prata om. Domaren som dömde Larry Nasser är min hjälte sa Simon Biles. Nu 21 år Och när hon efter en lång sabbatsperiod efter OS gjorde en bejublad comeback på den stora scenen vid de amerikanska mästerskapen i augusti då gjorde hon det i en blågrön dress. Färgen var ett sätt att visa solidaritet med den kampanj som spred sig från Michigan State University där Nasser var anställd. Simone Biles sa också att det Larry Nasser tog ifrån mig det kommer jag aldrig få tillbaka och det är framförallt tillit 
att inte kunna lita på människor i framtiden. Nej, som ni hör, Simone Biles har inte haft någon lätt väg till toppen. Kanske är det sådana svåra vägar som skapar de stora mästarna, eller vad tror ni? Som gör det möjligt att ta sig igenom all den träning, uppringa den drivkraft som i det här fallet skapat en av tidernas främsta gymnaster. Hennes återkomst i de amerikanska mästerskapen för några veckor sedan bara, då hon blev den första på 24 år att vinna samtliga fem guld, visar att hon i Tokyo OS om två år, då en 23 år gammal, troligtvis kommer vara den största stjärnan av alla, alla sporter inkluderade. Eller som hon själv sa i Rio OS. I'm not the next Usain Bolt or Michael Phelps. I'm the first Simone Biles. Nej, ah, jättevacker historia. Verkligen. Snyggt Vack- jobbat. Ja, men alltså alla sådana här kärlekshistorier kan jag tycka och kärleksbombningar som innehåller så att säga som inte bara är solskenshistorier eh, tycker jag hugger tag i en lite så där eh, extra mycket eh, och här är ju alltså en enorm enorm drivkraft eh, som ligger bakom det vi pratar inte talang för att det har vi lagt lite grann åt sidan för det är snarare drivkraften som är, som är, är talangen men det måste ju också vara en en alldeles speciell genetik här. Du har ju alltid pratat om Usain Bolt och kan det vara så att det finns någonting som innebär att Simone Biles bara är gjord för gymnastik, tror Ja, precis. Det är faktiskt mitt i prick. Allt, alla pratar om den typen av paralleller som du gör. Det är som att du har varit med i min researchvända här. Att likt Phelps, nästan simfötter liknande Bolts eh, oerhörda eh, löphjul som vi aldrig sett liknande och Simone Biles kompakta kroppskonstitution. Hon är alltså bara 145 cm lång och ett kraftpaket och utövar gymnastik inte alls som sparven från Minsk och Nadia Comaneci och så med den här ballettliknande utan med en ny stil som är helt otrolig och kan alltså göra volter som aldrig har gjorts tidigare. Den här som jag pratade om två volter vända i luften. Ni kan gå in och kolla googla på The Biles, den typen av hopp då, så, så blir man helt fascinerad. Så att det, det, det är så, hon har dragit en, en vinstlott i genetikens tombola som jag brukar säga. Samtidigt då som hon har den här enorma talangen i huvudet uppenbarligen. Mm. Det, det är ju ganska eh, häftigt ändå när man, när man också i hennes fall eh, delar med sig av eh, sitt liv och, och hur det har varit och, och den svårigheten som hon någonstans ändå har haft eh, på sin resa. Och sen kunna vända det till någonting och skapa drivkrafter och nya mål och, och komma tillbaka på det här sättet. Det, det, jag ser verkligen fram emot det. just OS och de här sakerna. Då följer man ju de här mm. grenarna. Man mm. ser ju de här gymnastik och allting. Och, och det ska bli otroligt häftigt att se, se henne i eh, Tokyo om två år. Nu, nu när du liksom har hela bakgrunden. Och fruktansvärt det här med Nassar alltså som, som alltså under flera decennier var amerikanska gymnastiklandslagets läkare och som har gjort olika typer av undersökningar på tjejerna där han liksom har utnyttjat dem och eh, använt sina fingrar där de inte ska användas och så helt fruktansvärt och det finns ju bilder från rättssalen och så där liksom 
föräldrar till de här tjejerna då. Det, är ju, det, är, det, är, det blir ju handgemäng vid något tillfälle när någon pappa bara springer fram till honom och bara ska nita honom för att han är så förbannad över att de har utsatts för det här. Men han kommer ju sitta i fängelse resten av sitt liv och, och det är ju ändå någon slags upprättelse. Det, det pratar de mycket om i olika intervjuer och så. Och hon var väldigt tacksam mot den här domaren som då dömde ut det här straffet på ja, 175 år i fängelse. De plussar ju på alla brott så blir det så. Förlorad tillit var ju en ganska ja, tydlig beskrivning på någonting som för livet kommer att finnas med och andra saker också. Gymnastik är ju en enormt stor sport i USA. Mm. Så mycket större än vad jag tror vi i Sverige rankar gymnastiken och så. Jag tror den ligger alltså inte långt efter om man tar. De, de största sporterna så kommer gymnastiken. Så de som blir gymnastikstjärnor i USA är ju mega, mega stjärnor. Och särskilt i OS då, för det är de, det är de som brukar ha bäst tittarsiffror faktiskt på amerikansk tv. Vi pratade om det förra gången. NBC då som är, eh, har sändningsrättigheterna i USA för OS. De har, där är gymnastiken ratar alltså bäst, bättre än fridrott och så på sommar-OS. Så det, det är häftigt. Man vill ju inte ha olycka, men ni får gärna komma med förslag vad som kan komma ner i den här olyckspåsen. Vi kan skaka redan nu, för det ligger godis i. Så hör av er gärna på atsporthuset eller sporthusetpodcast.se, där finns ju kontaktformulär om vilka lappar som ska ner i olyckspåsen, den nya olyckspåsen, för dokument och kring saker som har varit kanske lite tråkiga, men som ändå är värda uppmärksamma. Har ni någon spontan olyckshändelse? Har vi kört Sverige i Vitryssland i Salt Lake City eller? Lasse är med nästa vecka. Kanske kan vara något. Det var väl en olycka? Ja, det var, det var väl en, en olycka. Nej, jag har faktiskt ingen sådär på, på rak arm. 1-2-1-2-1-2, VM90 och Lundin. Mm. Ja, men den skulle jag kvala in där. Men det, det ska väl innehålla kanske någon, någon skvätt av någonting positivt i olyckan brukar ju vara effektfullt. Ja. Ja, du har ju ett livsöde i Boris Bäcker va? Han har väl har inte annars ett litet livsöde med lite halv problematiska grejer. Han är tillbaka nu, han är expert kommit ja. på Eurosport faktiskt. Mm. Men, Man har ju ja. en ganska aktuell vända som ju hade liksom kunnat ha hört, hört hemma i olyckspåsen men han har ju nästan kravlat sig upp ur olyckspåsen och hoppat in i den andra påsen igen. <laughs> Tiger Woods som gick, som gick från att ha världens ja, starkaste visst. varumärke till att egentligen vara helt nere i dyn och så sedan tagit sig upp därifrån och så sedan återigen står han som vinnare. Det är ju har vi inte haft ja, Tiger Woods så ja. be, borde den, den skulle kunna finnas med. Det är bra, det är nästan så. Vad, vad tycker ni? Ska vi köra Tiger Woods? Det är något för Lasse. Ja, hojta till om ni har några andra åsikter. Tiger Woods från Olyckspåsen. Min lite, så har vi kärlekspåsen bredvid så han kan studsa lite emellan. Eh, nu är det alltså svensk fotboll som gäller för dig Jens när vi släpper den. Och när ni lyssnar på den så vet ni hur det gick mellan Malmö, FF och IFK och Norrköping. Det är en toppmatch. Det är det. Tack för idag. Och då har vi lärt oss idag också att turkar kan man lita på. Jajamän. <laughs> ha det bra. Ha det bra. Lycka till Jens. Tack, hej då. Hej. Constantinople now it's Istanbul Now Constantinople been a long time gone Constantinople now it's church delight On a moonlit night Every gal in Constantinople lives in Istanbul Now Constantinople so if you've a date In Constantinople she'll be waiting in Istanbul Even old New York was once New Amsterdam Why they changed it I can't say People just liked it better that way So take me back to Constantinople No you can't go back to Constantinople
Constantinople been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.